0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》啊。贾宝玉呢，这个怪小孩有个怪想法，他想那个书房里的美人啊，如果没人陪的话，他也寂寞的，他要去陪陪那个美人。然后快要到书房的时候，听到里面有喘气的声音，有呻吟的声音，他想，难道美人活过来了吗？自己被吓了一跳，大着胆子去舔破窗子，一看美人没有活过来，是明英在干嘛呢？按着一个女孩子在做警幻教她的事儿，还记得警幻仙姑教贾宝玉做什么吗？记得，记得吧。做的在这里没有明显，他只说是警幻教他的事儿，那就贾宝玉看到这个事儿呢，就禁不住大叫了不得，一脚踹门进去。他为什么要把门踢开进去呢？看不下去，因为这个事情是违法的。如果这个事被别人抓到了，比如王熙凤，比如贾政，呃，贾珍这些人抓到了，这两个人都是在所难逃。像那个女的，估计就是死罪，就是活活打死啊，或者是关进一个笼子里，再绑几块石头扔在河里啊，就是这样的死罪。因为这种事情是不允许做的。那么对于明妖来说呢，也是一个很重的罪。为什么呢？因为明妖是陪着贾宝玉到别人家做客的。到别人家做客，做任何坏事都是很不能饶恕的，而且贾宝玉自己也要倒霉。如果说我带着你到人家去，结果你把人家的碗弄破了，那我要赔人家一个碗，因为我你是我带去的，是不是啊？贾宝玉带着名烟来到了宁国府，如果说做坏事被抓住了，贾宝玉自己也要倒霉。倒霉的原因是，这是你带来的人，这是你的仆人，你的仆人你要管好，你没管好，做了坏事，知道吗？嗯。所以贾宝玉看到这个是很着急，一脚踹开门就进去了，将那两个人唬开了，就吓得逃开了，抖衣而颤。两个人衣服这样披着点，在那发抖，颤就是发抖嘛。为什么要发抖呢？因为这个是很严重、很严重的罪，就是死罪。明妖见是宝玉，忙跪求不迭。好，明妖一看原来是宝玉，他知道死不了了。别人有可能会惩罚他，唯独宝玉是不惩罚他的，知道吗？所以他知道死不了，因为是跪求不迭，跪下来要求的呀。宝玉说：“青天白日，这是怎么说？”甄大爷知道了，你是死是活，就是如果让贾珍知道了这个事儿，你是死还是活、啊？这个事情是不是？啊？一面看那丫头虽不标致，倒还白净。就是虽然不怎么漂亮，但是还白白净净的，挺干净的一个人。些微有些动人处，羞得脸红耳赤，低首无言。就这种事情被抓出来，那当然害羞了，是不是、啊？羞得脸红耳赤，低首就是低着头，什么话也不说。贾宝玉跺脚说：“还不快跑！为什么叫他跑？要不然他就完了。要不然，如果再被另外一个人看到，你就是死罪，是不是、啊？所以还不快跑！”一语提醒了那丫头，飞也似的去了。好，贾宝玉这个时候突然又想起一个事他跑有可能会自杀，你要知道，古代这种事情非常丢人。后面金串儿自杀原因不是因为做了这个事而是原因被人怀疑，被怀疑就足以自杀了。那现在真的做了这个事被抓住了，很有可能会自杀，对不对？所以贾宝玉看到他跑掉以后，想起这个事连忙赶出去叫道：“你别怕，我不会告诉别人的。”这个话什么意思啊？看他不要自杀对。对你不要自杀，对不对？不要有什么想法，你别怕，我不会告诉别人的。吼的明艳连忙在后面叫：“祖宗，你这分明是告诉别人了！你这么一喊，不是人人都听到了吗？是不是啊？所以<笑>祖宗，你这分明是告诉别人了。”宝玉就问：“那丫头十几岁了？”就是问问明艳，她几岁了？是不是？明艳说：“大概十六七岁吧。”你看，连年龄都不知道，是不是？那如果是一对男女朋友关系，会不知道年龄吗？是不是啊？好，大概十六七岁吧。宝玉说，连他的岁数也不问问，岁就是年岁，属呢属相，连他的岁数也不问问，自然别的越发不知道了。可见他白认得你了，可怜可怜，什么东西可怜呢？贾宝玉这个人的个性，他尊重世间的每一个人，特别是那些女子。贾宝玉认为，男孩子是浊物，不是泥土吗？女孩子是水吗？还记得这个话吗？所有女孩子都是水做的骨肉，是清澈的，而男孩子呢是泥，是脏的。那么男人来到这个世界，在贾宝玉的眼里啊，男人来到这个世界都是是污染那些干净的女人的。现在明艳这个人，你不明白的污染人家吗？人家多大年纪你都不知道，是不是？那他肯定白认识你了，白白被你污染了。所以他说，连人家的年岁都不问问，人家肯定白认识你了。可怜可怜，又问名字叫什么？明月大笑着说：“如果说名字啊，说来话长，真正是新鲜的奇闻，竟是写不出来的。就是这个字是写不出来的字，什么字呢？就前面你跟我说过，有一个字是纳粹德国希特勒的符号，还记得吗？嗯，那个字其实，在希特勒之前，我们中国就有这个字啊。这个字念万，这个字有两种写法的，两个方向，你知道吧？两个方向都可以吗？哎，两个方向都可以，我大概给你写一下啊。”其中一种写法是这样的，对吧？还有一种写法呢，反过来，对吧？那你知道哪个是希特勒的吗？不知道。不知道这个，这个呢，这个其实也不怎么样，也不怎么好。就是以前啊，以前不说啊，最近这个十几二十年的时候，我们中国有一个叫法轮功的组织用了这个符号。这个上面这个符号，所以他跟希特勒的那个符号两个是相反的。但是在这两者之前，在希特勒和法轮功之前，这两个符号很好，很好，在佛教里面用的。它的样子看起来像不像一个旋转的风筝？对。所以它象征了什么？象征的轮回，在佛教里面很好。说到看到这个字，你不要老去想希特勒啊，这是很好的字，是吧？这个两个字念什么？同音字念万，知道吗？一万两万的万，知道吧？所以现在明间说说他的名字啊，真正是个新鲜奇闻，是写不出来的。据他说，他母亲养他的时候做了一个梦，就是母亲生他的时候做了一个梦，梦见了一批井，井就是布匹啊、丝绸，一批井，上面五色富贵，不断头的万字花样，所以他的名字就叫做万儿。宝玉听了笑道：“真也新奇，想必将来也有些造化。”那这个字在这儿。说的沉思了一会儿，就是想了一会儿，就想这个万儿这个名字啊。明儿就问二爷，为何不看看这样的好戏啊？就是你在里面看看戏，怎么跑出来了？是不是啊？你怎么不看好戏啊？贾宝玉说：“看了半日，怪烦的。”好戏啊，好戏啊，是好戏啊。贾宝玉说：“看了半日，怪烦的，出来逛逛，就遇见你们了。这会子做什么呢？”也就是说，贾宝玉说：“我不想看戏了，我就出来了。咱们现在该做什么呢？”明儿嘻嘻地说，就是笑着说，这回子没人知道，我悄悄地引二爷到城外逛逛去，一会儿子再往这里来，他们就不知道了。也就是明儿这个人，前面不是提到过吗？没事也要惹点事的，是不是他带着贾宝玉往城外去，那多好玩啊！城里边那我们见多了，城外去好玩呀、啊，是不是所以要把贾宝玉往城外带。他说，我们出去玩一会儿再回来的话，这里人反正也不知道。宝玉说不好。仔细花子拐了去，所以花子就是乞丐。但是乞丐怎么会拐人呢？也就是那种像以前提到过的英莲，阴帘不就是被人拐走的嘛？是不是啊？当心被人拐了去，就是他们知道了又闹大了，不如往熟近一些的地方去，还可以就来。就是我不想往城外去，我想往熟一点的近一点的地方去。其实贾宝玉心里有一个想去的地方，你猜猜看想去哪儿？去的，就前面提到过，有一个谁被他妈妈接回去了。袭人，哎，袭人，他想去袭人家，他心里有想法了，知道吧？明儿说，熟近的地方，谁家可去啊？这可难了。宝玉笑着说：“依我的主意，咱们去找你花大姐姐去，瞧她在家干什么呢？”明儿笑着说：“好好，倒忘了她家。”又说：“如果他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢，就说你往别的地方去，我还可以耍赖的。往她家去，她家不,不要打我吗？说我引着你去的，是不是？”宝玉说：“有我呢。”明爷说的，就拉了马，两个人从后门走了。啊，从后门走还没人管；从前门走的话，也许有人问：怎么宝儿也出去了，没人跟着，是不是啊？只有一个明爷跟着嘛。从后门走了，还没人管了。幸而袭人家不远，不过一礼半的路程，也就是说离得不一礼拜有多？一礼拜大约多远？以前的一里跟现在一里还要近一点，咱们现在一里不是500米吗？一千一公里是一千米吗？以前的一里比这个还要短一点，大概两三百米是一里吧。其实很近很近的，不过就一里半路程，眨眼到了门口啊！一转眼走到门口，明要先进去，叫袭人之兄花自方，就是袭人不姓花吗？他的哥哥叫花自方。这个时候，袭人之母接了袭人，还有几个外孙女儿，还有几个侄女儿来家，正在吃果茶呢。就是袭人家里啊，难得把袭人接回来一次，干脆再请点别的客人，是不是啊？所以他的外孙女儿啊、侄女儿啊，就一大堆小丫头都在一起的嘛。说正在吃果茶呢，听到外人有人喊花大哥、花志方，忙出去看，只见他们主仆两个来了，唬得惊疑不止，就被吓呆了。这两个人怎么到我家来了？因为花袭人家里，他们毕竟是仆人家里，主人是不能去的。主人要注意自己的身份，有的地方你是不能去的，你去了就是降低了自己的身份。所以花袭人这个花字方啊，一看就吓呆了，忙抱下宝玉来。好，贾宝玉不是骑着马来的吗？连忙把他抱下来，在院里嚷道：“宝二爷来了！”别人听见还可以，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”啊，袭人是最着急的嘛。平常都是他照顾的，是不是？说你怎么来了？宝玉笑着说：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”也就是说，袭人一走，我贾宝玉我就太闷了，我没有人好聊天了。那你还记得最前面第九回贾宝玉去上课，袭人说闷闷的吗？是不是？他们两个人其实一天到晚在一起生活，离的谁都是闷闷的。现在袭人走了，贾宝玉说我怪闷的。袭人听了才放下心来，唉了一声，就叹了一口气，原来没什么大事，是不是？你如果说。像这个主人从来没来过我家的，突然跑我家来说不定有什么事了，是不是？一看原来是梦了才来的，哎了一声，笑着说：“你也太胡闹了，可做什么来呢？就是你怎么这么胡闹？你不是随便走的人，像我们这样的人哪里走的都无所谓，你这种不能随便走的。一面又问明言，还有谁跟着来？就是贾宝玉出来不是八个人跟吗？是不是？还有谁跟着来？明言说，别人都不知道，就我们两个。袭人听了又惊慌了。”就是，如果是八个人跟来的，那还好，是不是现在只有你一个人跟来，又惊慌了，说这还了得？他为什么了得？为什么这么说？如果说出来了，碰到任何危险，贾母都要生气的。我们这样的一个宝玉，怎么可以出去没有八个人跟着，是吗？八个人的话，有有有人赶马啊，有人保护安全啊，什么什么东西都有人做的嘛。好，现在居然只有一个人跟来了，这还了得？倘或碰见了人，或者遇到了老爷，街上人挤车碰，马叫纷纷的，若有个闪失也是玩的。就是遇遇到了生人啊，遇到了熟人都不好，遇到了老爷更不好，是不是啊？而且还什么老,老爷是谁？贾政啊，老爷不知道是谁吗？那遇到了贾政的还得了，是不是、啊？但是遇到了贾政，那些仆人他、啊哎、有什么能干什么呢？就是遇到了贾政的话，假如说有点仆人、啊，那事情还小一点呢。如果说只有一个民要跟着的话，那这个事情就闹得大了嘛，被主人发现嘛，是吧？就是因为贾宝玉出来是不可以没有八个人跟着的，而且还有人挤车碰、马叫纷纷的。如果有个闪失，那也是完的。你们的胆子比斗还大，斗不是这么大的东西吗？是吧？你们的胆子比斗还大，都是民谣挑唆的。回去我告诉妈妈们打你，就是你这个坏小孩，你把宝玉给带出来了。我回去告诉妈妈们打你。民谣撅着嘴说。二爷打的骂的，叫我引了来，这回子栽到我身上了。就是说，我不想来，不是我要来的，是二爷打的骂的，要我带他来的。这回子真的会打着骂着吗、哎那？那当然不是了、啊、这回子推到我身上来，我说别来吧，不如我们还是回去吧。就是我说我别来的，是不是啊？现在你又说，那我们还是回去吧。花自方说罢了，已经来了，也不用多说了。只是毛眼草舍，又窄又脏，爷怎么做呢？好，来都来了，没道理说一来看一眼就走的，是不是啊？总得在我家坐一会儿。可是问题是我们家是茅屋，我们家是这种低等人家，又窄又脏的。二爷，你来了该怎么做呢？袭人之母也早迎了出来，就是袭人的妈妈啊。袭人拉了宝玉进去，宝玉见房中三五个女孩儿，前面不是提过吗？袭人的妈妈另外把她的外孙女和侄女也请来了，是不是啊？有三五个女孩儿见她进来，都低了头，羞惭惭的，什么意思啊？按照以前的规矩，他们要躲开的。可是像邪人家这样的，又没有几间房间，就那么一间房间，你让他往哪躲啊？是不是？于是就不躲，就低着头，就至少低着头不让看嘛，是不是？于是就都低着头，羞惨惨的。花之芳母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。邪人笑着说：“你们不用白忙，我自然知道果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。”贾宝玉这样的人，他是不能随便在外面吃东西喝东西的，因为要注意安全，是不是、啊？就算没有安全问题啊，就算都是没有毒的，吃了也很好的，还要注意身份，因为这个地方不是你这种身份的人来的，懂吗？所以他不能随便吃的。一面说，一面将自己的坐褥拿了铺在一个炕上。好，贾宝玉做的这个垫子，做哪个好啊？他们家每一个都不那么精美，哪有贾家的东西好，是不是啊？那现在最好的就是他自己做的。为什么？因为我们两个是天天在一起的，至少你不会嫌我脏，对吗？别人的话那说不定了，是不是这个意思啊？以前有，比如说我在上学的时候啊，我在上大学的时候，有一个当年高中的同学到我的大学去找我，那找我晚上又没走，要住在我的宿舍，那正好还这么巧，我们宿舍里有一个人回家了，床铺空着。啊，正好我们宿舍空下了一个床铺，又来了一个客人，你让他睡那个床铺行吗？呃，不知道，不知道啊，不行，因为走的这个人空下床铺的这个人和来的这个客人之间毫无关系，一个人睡过的被窝我让另一个人去睡，互相之间要不要嫌啊？我嫌你脏，你还嫌我脏，是不是啊？那怎么办呢？办法就很简单，我把我自己的床铺让给我的同学，我去睡他的床铺，因为我是跟两个人都是朋友。你不要嫌我脏是不是？懂这个道理吗？所以，哎，这个道理就就很简单，是不是嗯、呃。那那、呃、贾宝玉是做袭人的呃坐垫吗？对呀、啊，贾宝玉做的是袭人那个坐垫，因为他家的每一个东西都没有那么高的规格。那现在相比之下，也只有袭人自己做的那个贾宝玉才会不嫌脏，对不对就算贾宝玉自己不嫌，那袭人也得掂量掂量啊，是吗？所以袭人把自己做的那个坐褥啊，给他铺在炕上，让他坐去了。宝玉做了，用自己的脚炉垫了脚哈，因为冷嘛，有脚炉就是取暖的嘛。这个脚炉也是自己的。手炉还有脚炉。哎，对，就就是一个炉子嘛。用脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开，焚上人盖好。手炉里面也是炭火，对不对？好，按理说他们贾家焚香是放在鼎里面焚的，是不是啊？但是他们家没有呀，他手炉里有火的吧？把手炉打开。把那个香料放在手炉的火上面，然后再盖上。这样的话，这个东西既是暖手的，同时也是焚香的，是吗？好，把自己的手炉打开，把这个香料放进去，又盖好了，放到宝玉的怀里，然后将自己的茶杯蒸了茶，送于宝玉。好，家里的每一个茶杯都不行，只有自己喝的那个还可以，因为我们俩之间不要嫌脏，是不是？好，自己的茶杯蒸了茶，送给宝玉。彼时就这个时候，他母兄。什么叫母兄呢？就妈妈和兄长已经忙令齐齐整整地摆上一桌子果品，重新摆上一个桌子的果品。袭人见总无可吃之物，于是笑着说：“既来了，没有空去之理，好歹尝一点就是我们家的所有东西都不够，达不到规格，让你吃的。但是你来都来了，总不能让你一点东西不吃吧？你到我家做客，而且是过年，咱们这里的风俗啊，就是不说《红楼梦》啊，咱们这里的风俗，马上过年了，没几天过年了，是不是、啊？”过年以后，从正月初一一直到正月底，这个整整一个月时间，有人上我家来做客，都必须拿好东西招待，因为这是春节期间，因为这是正月里，知道吗？现在贾宝玉是在正月里去了袭人家，袭人虽然家里什么东西拿出来都规格不算高，但是你也绝对要拿出来，你不可能让贾宝玉什么也不吃就回家。所以他说：“既然来了，没有空去之理，好歹藏一点也是来我家一趟。说”说着便。捏了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送给宝玉。松子知道的吧？知道。松子外面的壳不吃，剥开了以后，里面还有一层细细的皮，像花生一样，是不是啊？把那个粘掉，然后吹掉，这样的东西才能够用手帕托着给宝玉。也就是说，平常他照顾宝玉就照顾到这么细，现在也要这么细。宝玉见袭人两眼微红，粉光荣华，因问袭人说。好好的哭什么？就是这个时候，贾宝玉看了袭人一眼，发现袭人哭过，说：“你好好的哭什么？”袭人笑着说：“何尝哭的？才迷了眼睛。”就说：“我哪里哭了？是东西掉在眼睛里，我揉了一揉，把眼睛揉红了。”那在这里呢，其实是遮掩。袭人的确是哭了一场，但是这个哭的事情，作者在这里不写。为什么不写？因为。做的要留到后面去写，这是一个写作上的技巧，并不是什么事情都是你想到就写就很很好、啊。作为一个小说，或者作为你写一篇作文啊，有的时候你要布局，你要结构，这个时候是先写什么，后写什么，还是把它们先调过来写，这里面是很讲究的。怎样写最符合这个讲故事、吸引人？最让人看着爱不释手，把《红楼梦拿》拿到手里读个几十年都不舍得放下来，那这个书就写得很成功嘛。所以他说哪里哭了才迷了眼睛揉的，因此遮眼过了。你看作者在这里写，因此遮眼过了，也是明摆着袭人是哭过的，但是哭的事在这不写了。当下宝玉穿着大红金蟒胡叶剑袖，好箭袖是那个锦窄袖子。以前的宽大袖子穿的是不能出门的，是不是？穿的是箭袖，这个箭袖是什么呢？大红、金蟒、狐叶，狐叶就是狐狸的、貉子窝里的皮，那块皮是最软的吗？做的衣服最好吗？穿的是大红金、金蟒、狐叶箭袖，外面罩的石青、石青雕球排穗褂，石青是一种颜色，雕球，就是用雕的皮做的衣服啊。雕球排穗褂是什么？就是一排一排的这个扣子那种衣服、啊，中式衣服嘛，是不是？好，穿着这样的衣服，袭人说：“你特为来这里又换新衣服，他们就不问你往哪里去的，就说你换了一身衣服才往往我这儿来。难道你换衣服的时候没人问你往哪里去吗？是不是？”宝玉笑着说：“甄大爷那里去看戏才换的，就是我换衣服又不是上你这儿来的，我是因为到甄大爷贾珍那位去看戏才换的。”袭人点头说：“坐一坐就回去吧，这个地方不是你来的。”贾宝玉笑着说。你就家去才好呢，就是你也要跟我一起回去，因为我回去无聊啊，没有你呀、啊，是不是？你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。好，什么东西啊？呃，那些点心。对，唐僧酥酪，第二次提到唐僧酥酪了啊，在这一回要提好几次唐僧酥酪，因为这个唐僧酥酪要串起一连串的故事，特别是后面的李妈妈，知道吧？李妈妈跑来把他给吃了，而且因为这个唐僧酥酪还会引到第下面一回，这是第十九回啊，第二十回，事情很复杂。所以在这里又提了一遍，第二次提到了啊，说你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。袭人悄悄地说，悄悄的，叫他们听了什么意思？也就是说这个话不要说给旁边这些姐姐妹妹听。他不是袭人还有亲戚在这里吗？这个话不要说给他们听，因为正常人家也没有哪个主人给仆人留点吃的，说你回去吧，我给你留着吃的，没有谁家这么做的。仆人嘛，有点吃就好了，哪里要给专门给他留东西吃是吧？这种事也只有贾宝玉做。说悄悄的叫他们听得什么意思，一面又伸手从宝玉的项上将通灵宝玉摘了下来，向他的姊妹们笑道：“你们见识见识，时常说起这个来，都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了，就是你们都听说过这个东西的，有人居然生出来的时候嘴里就有一块玉，是不是啊？听说过，可是没见过吧？今天给你们看，你们可尽力瞧了，就是使劲的看。”就看这一次，使劲看啊！以后没机会了。说尽一瞧了，再瞧什么稀罕味，也不过就是这么个东西。就是以后你们再看多稀罕的事也不稀罕了，是不是、啊、连这个都看过了吗？说完，地狱他们传看了一遍。人与宝玉挂好，又命他哥哥去雇一乘小轿，或者雇一辆小车。现在宝玉要回去了吧？要么坐轿子，要么坐车子。不可以再骑马了，因为骑马是有危险的，是不是？说让他哥哥去雇小轿或者雇小车。骑马有什么危险？掉下去吗、哦？哎，掉下来呀，是不是？说要么雇小轿，要么雇小车，要送宝玉回去。花子旁说：“由我送去，骑马不妨。就是刚才是明玉陪嘛，现在是我陪。由我陪过去的话，骑马也没关系。啊”你搞他、嗯，哎，都搞他这么天大的事，啊、呃，要变人撞见怎么办？嗯、哎，对对对。这花子方的意思就是由我送，起码没关系的。袭人说不是为了布防，为的是碰到人，也就是说起码不掉下来也还不行。碰到人怎么办？给人看到了怎么办？你就只能坐轿子或者坐车子，这样别人不知道是谁，对不对啊？花子方忙去雇了一顶小轿来，众人也不敢相留，只得送宝玉出去。袭人又抓果子给明烟，就是明烟嘛，陪着来的嘛，是不是、啊？抓点果子给他。又把些钱与他买花炮放好，小孩嘛，拿拿去买一些花炮放放嘛，叫他不可以告诉别人啊，连你也有不对的地方。就是如果跟别人说了，让别人知道了要处罚的话，你也要处罚，因为是你带他来的，是不是啊？说不可以告诉别人，连你也有不对的地方。一面送宝玉到门前，看着上轿，放下轿帘，花明两个人牵马跟随，好走了吧？贾宝玉就走了，来到宁府街。明儿命助教就是停住轿子，向花子方说：“需等我同二爷还是到东府里去混一混才好过去的，就不能现在直接回荣国府，知道吗？先要回宁国府去混一下，这样的话就不会被人看出来了，是不是啊？所以说，我还要跟二爷到东府里去混一混才好回去的，不然人家就疑惑了。”花子方听说有理，忙将宝玉抱出轿来，就从轿子里抱出来，送上马去。宝玉笑着说。到难为你了，于是人进后门来，拒不在话下。好，贾宝玉到袭人家里去的这一小段到此就结束了，这是一个插曲。我们从这里就可以看出来，一个贵族的人他是没有什么自由的，特别是有的地方他不可以去，不是说一定有危险。袭人家里我想也没什么危险，对不对啊？但是你的身份决定那地方你是不能去的。咱们想想，在荣国府里面，大门、二门。大门是防止生人进来的，生人是不允许进大门的啊。二门呢是高等级的人才能进去，连明艳这样的人也不能进二门，是不是啊？所以荣国府它是一层一层的，贫苦的人、低等的人是不可以进来的。但是你以为高等的人就可以哪里都去吗？高等级的人像贾宝玉这样的人是不可以往外随便跑的。我们通过这一小段就了解到古代的这样的一些规矩。好，我们这一段就先读到这里。贾宝玉和明烟两个人一起时才是最快乐的，因为两个人都是不受拘束的。明烟提出要到城外玩玩，对于这个计划，贾宝玉他是完全敢这样做，只不过这一次他另有打算，要去袭人家走一下。《红楼梦》是一部通篇都在写大对比的小说，之前我们一边读一边在分析。比如元春封为妃子，走到荣华富贵的顶端，跟秦钟走向生命的终结是一起写的。比如无比尊贵的北静王和最普通的小孩二丫头也是一起写的，更别说薛林两人、晴雯袭人两人了。这么多大对比，有些是紧紧靠在一起的，而有些是跨越了大半本书的。比如这一回，贾宝玉偷偷,偷地跑到袭人家里去。到第七十几回，贾宝玉偷偷跑到晴雯家里去，这就是跨越大半部书的对比。在读这段故事中的细节的时候，猫哥我给女儿讲了一个小插曲，这可是真人真事啊！我上大学的时候，有当年高中的同学过来，我当然要尽地主之谊，一方面是请吃饭，另一方面还得留宿。那种宿舍啊，一间宿舍有十张床，没有任何柜子之类的东西。那东西放哪儿呢？这十张床只安排八个人住宿，两张空床其实就是我们堆放箱子用的。同学来了要留宿，这种床是不可能睡两个人的，很窄。运气还真好，我的一位同学溜回家去了，然后我钻到溜走的同学被窝里，我的被窝让给高中同学了，这样就不会出现任何人的被窝被陌生人睡了这种事儿，减少了恶心嘛。那是一个年代的事了，我不太了解现在的大学生是什么状态。我觉得，要么到外面酒店开个房，也就是几十块钱；就算不是这样，宿舍应该也不像我们那个时候那样挤了吧。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。